0: È Viaggiando con Balbi!
1: Benvenuti! Questo è Viaggiando con Balbi! Lui è Balbi!
0: Salve a tutti i radioascoltatori e rieccoci insieme per una nuova puntata di Viaggiando con Balbi. E come ormai già sapete, sono qui insieme a Celine. Ciao a tutti! Che mi aiuterà in questo mio viaggio di questa puntata.
1: Allora, Balbi, dimmi dunque qual è il tema di questa puntata di ottobre?
0: Allora, oggi parliamo di un argomento abbastanza attuale di cui sicuramente tutti voi avrete sentito parlare. Infatti, si tratta dello scandalo Volkswagen
1: che è avvenuto a settembre, giusto?
0: Eh sì, la notizia è saltata fuori il 18 settembre.
1: Quindi un mesetto fa, solo che noi ormai la puntata di settembre l'avevamo già registrata, giusto?
0: Esatto, e quindi per questioni logistiche non abbiamo potuto informarvi subito degli avvenimenti riguardanti il caso.
1: Ma vi informiamo adesso.
0: Esatto, meglio tardi che mai.
1: Quindi direi di cominciare, no? Supponiamo che io non sappia niente riguardo allo scandalo Volkswagen, spiegami un po' che cosa è successo.
0: Beh ecco, questo è uno dei più grandi scandali del mondo dell'automobile e è saltato fuori per una ricerca condotta dagli enti americani voleva provare che le auto diesel che sono in regola con le normative europee inquinano di più di quelle prodotte e omologate appunto per il mercato americano durante i test che hanno effettuato per verificare ciò in realtà è stato rilevato il contrario e da questo è poi scaturito tutto, tutta l'indagine e tutto lo scandalo. Gli esperimenti avevano infatti confermato quel che già in realtà si sa molto bene cioè che i test di omologazione che, che si fanno per permettere la circolazione dei veicoli danno dei dati che in realtà non sono assolutamente quelli reali. E come mai? E beh, perché questi test vengono effettuati utilizzando i veicoli in una maniera che non corrisponde affatto all'uso che se ne fa quotidianamente Ad esempio? Ad esempio non vengono fatte andare su strada le auto per misurare le, le emissioni inquinanti e già per questo eh, non è proprio reale la situazione ma vi spiegherò più avanti anche altri accorgimenti che si possono fare per varare un po' su questo. Mm, perfetto Il problema durante questi test è stato che due Volkswagen che avevano un motore a gasolio facevano registrare dei dati che riguardavano le emissioni di ossidi di azoto ovvero di NOx e questi dati erano completamente diversi quindi erano maggiori rispetto a quelli dichiarati e da qui si è un po' cominciato a sentirne puzza insomma.
1: E quindi questi dati sospetti hanno suscitato l'interesse di questi studiosi, giusto?
0: Esatto, adesso eh, io seguirò le tappe dello scandalo uno per uno perché sappiate che non è una cosa che è saltata fuori questo settembre è cominciata già nel lontano e lontanissimo 2014 e infatti nella primavera dell'anno scorso l'ICCT ovvero
1: International Council for Clean Transportation
0: comincia i test eh, prendendo dei campioni di vetture a norma per l'Europa e vetture per gli Stati Uniti. A maggio l'Università della West Virginia ha informato l'EPA
1: ovvero la Environmental Protection Agency
0: che le due Volkswagen montanti il 2000 TDI che erano regolarmente fecero registrare dei valori eh, di emissione degli appunto NOx ovvero gli ossidi di azoto nettamente superiori a quelli d- dichiarate circa 5-20 volte per la Passat e 15-35 volte per la Jetta. Dopo questo eh, il CARB,
1: California Air Board.
0: e l'EPA eh, avviano insieme un'indagine sulla F- Volkswagen.
1: E quindi si fa l'indagine, giusto?
0: I dati di queste indagini vengono pubblicati a dicembre del 2014 e Volkswagen, dopo molte trattative, dichiara di aver capito il problema e propone dunque di attuare una misura di riparazione. Con questo eh, avvia un piano di richiamo per circa mezzo milione di veicoli per appunto attuare una modifica al software il CARB però continua le indagini e i risultati non cambiano anzi si ottengono gli stessi risultati che avevano ottenuto prima e quindi in aprile Volkswagen America avvisa i proprietari dell'auto del gruppo di un richiamo per le diesel che hanno dei problemi di emissioni di gas di scarico l'intervento eh, prevede l'installazione del nuovo software quello che appunto avevano già consegnato agli enti americani per fare le loro indagini e poi? e l'8 luglio 2015 il CARB condivide con l'EPA e Volkswagen i risultati di tutte le ricerche fatte e visti eh, gli esiti il governo americano considera l'ipotesi di bloccare le vendite delle Volkswagen a diesel per tutto l'anno 2016 se la faccenda non verrà risolta ma dalla casa tedesca continuano comunque ad arrivare spiegazioni poco soddisfacenti
1: e poi la svolta giusto?
0: esatto il 18 settembre di quest'anno l'EPA accusa Volkswagen dell'utilizzo di un software che è in grado di individuare le condizioni in cui si svolge il test di omologazione e di regolare di conseguenza il motore in modo da ottenere dei dati sulle emissioni molto molto bassi
1: quindi il software era dall'inizio progettato apposta per truccare diciamo i risultati dei test
0: esatto e questa pratica è illegale e E beh eh,
1: vabbè che è un miracolo della tecnologia però Barare non vale.
0: Il motore in causa è l'EA189 Turbo Diesel, che solo in California è montato su oltre mezzo milione di vetture. Dopo il 18 settembre, quindi dopo questa, questa data cruciale, eh, Volkswagen sospende immediatamente, due giorni dopo, le vendite dei veicoli con quel motore. E il 21 settembre le, arrivano le prime scuse dal CEO eh, Winterkorn che si scusa appunto a nome di tutto il gruppo e questo causa veramente un crollo della borsa nel senso che i titoli Volkswagen perdono veramente una marea eh, in percentuale poi alla fine Volkswagen afferma di lavorare per fare chiarezza sulle irregolarità Il software comunque è montato su 11 milioni di auto. Che non sono poche. Il 23 settembre arrivano le dimissioni del CEO, eh, il signor Winterkorn, e e quindi appunto lui si dimette e in Europa vengono richiesti molti molti controlli sulle vetture e si aprono delle indagini. Giustamente. Esattamente. Questo è circa il percorso di questa questa vicenda. Adesso io vorrei un po' eh, illuminarvi sul funzionamento dei test d'omologazione, questi sconosciuti. Perché probabilmente voi quando comprate un'auto sentite parlare di Euro 3, Euro 4, Euro 5 adesso siamo nell'Euro 6 e però magari non tutti sanno eh, a, cosa, a cosa vogliono dire queste sigle giusto Celine? Tipo la sottoscritta in pratica queste sigle stanno ad indicare dei, dei livelli massimi di emissioni inquinanti che può produrre la vettura però eh, come scoprirete tra poco in realtà sono veramente molto poco affidabili come dati quindi vabbè questo avvenimento eh, appunto che ha ha danneggiato moltissimo il mercato delle automobili evidenzia nuovamente l'inefficienza dei test di omologazione e infatti i metodi che oggi si utilizzano pensate un po sono gli stessi di quelli utilizzati nel 1970 soltanto con apparecchiature più moderne durante i test l'auto non viaggia su strada ma corre in laboratorio su dei rulli che sono frenati per simulare la resistenza e quello alla guida accelera frena Cambia e quant'altro secondo dei criteri stabiliti il vero problema dei test di omologazione non sono le condizioni in sé ma proprio i cicli di prova che non sono per niente simili a quelle eh, delle attuali condizioni di traffico nel senso che nei cicli europei le simulazioni vengono eseguite con ritmi veramente scandalosi ad esempio l'accelerazione del veicolo da 0 a 70 km h deve avvenire in 41 secondi è veramente come
1: se tutti noi ci mettessimo 41 secondi in un tratto ad arrivare da, da 0 a, 70, 0 a 70, all'ora. 70 all'ora
0: cioè ci metto io a corsa 41 secondi veramente dei tempi assurdi pensate che le macchine tra virgolette più performanti fanno lo 0 a 100 in 2 secondi e 9 vabbè che sono anche spronate al massimo però voglio dire 41 secondi neanche in retromarcia una lumaca morta li ci mette a fare da 0 a 70 all'ora Quindi, Vabbè.
1: Neanche la mia Vespa
0: E anche il mio scooter in salita a Sagno Quindi pensate un po' Mentre la velocità massima che raggiungono È quella autostradale ed è di 120 km h Va bene che per noi svizzeri questa è la velocità massima Però ricordiamo che in Germania non c'è un limite di velocità massima Nelle autostrade Quindi in realtà potrebbero almeno tirarle fino a 160 Che poi me. tra
1: l'altro in media Cioè 120 è il limite Ma spessissimo Anche già solo se vuoi superare qualcuno che va a 120 km tu vai a più di 120. Esatto, no?
0: ma più che altro che t- questi test non è che valgono per la Svizzera, valgono per tutta l'Europa e ci sono dei paesi, esempio l'Italia, che ha il limite di 130 in autostrada, che tra l'altro ho sentito vogliono portare a 160. Ma
1: in Germania poi è a 200.
0: Eh, infatti è proprio tantissimo, quindi non ha senso secondo me farle arrivare a una velocità massima di 120. E inoltre questa velocità viene mantenuta soltanto per qualche istante. Se poi si tiene conto che i test vengono effettuati con il climatizzatore e gli altri accessori spenti per non sottrarre l'energia al motore e che è anche consentito, pensate, un po' equipaggiare la vettura con dei determinati accorgimenti che aiutano a ridurre gli attriti e le resistenze ad esempio ehm, è consentito a, dal, alle case di usare oli speciali per ridurre gli attriti nel motore e nel cambio e inoltre è consentito anche modificare la convergenza delle gomme e di gonfiare le pressioni più elevate per contenere la resistenza all'avanzamento
1: come se tutti noi quando andiamo in autostrada utilizzassimo l'olio per ridurre gli attriti nel motore e le gomme più gonfie, più
0: gonfie sì, per appunto limitare la Resistenza all'avanzamento ma
1: è anche, anche baggianate
0: pensate che è anche possibile questa qui sarebbe divertente da fare in giro sarebbe, è possibile coprire tutte le fessure della carrozzeria con del nastro adesivo per limitare la resistenza aerodinamica
1: ragazzi lanciamo la nuova moda andiamo in giro col nastro adesivo sull'auto
0: e quindi è naturale che con tutti questi accorgimenti si ottengano dei dati che non sono assolutamente quelli eh, che si fanno registrare normalmente con l'uso del veicolo ovviamente e poi tra l'altro è tutto fatto in laboratorio quindi senza vento e, e quant'altro perché anche il vento fa la sua parte se conto.
1: quindi l'incoerenza del test si aggiunge soprattutto anche al software modificato
0: di questo software ve ne parlo subito subito nel senso che l'accusa mossa alla Volkswagen è stata quella di utilizzare un software che era in grado di riconoscere le condizioni in cui si effettua un test di omologazione come già detto e questo appunto attivava una certa trattura del motore che era stata pensata e calibrata proprio per essere attivata in, questi, in queste occasioni cioè, e quindi
1: non è il modo in cui funziona normalmente in strada
0: esatto e questo ha consentito di ridurre molto l'emissione della vettura come ho già detto e quindi di fornire dei dati falsi il software Volkswagen era appunto programmato per limitare al massimo le emissioni di ossidi di azoto perché non so se lo sapete ma negli Stati Uniti sono molto più severi rispetto all'Europa sull'emissione degli ossidi di azoto davvero sì sì le, le norme per gli Stati Uniti sono un po' più severe di quelle europee su questo fronte però per esempio sulla CO eh, è più severa l'Europa vabbè comunque il motore in questione è un 2000 diesel che vi dicevo era l'EA189 che è montato sui modelli del gruppo Volkswagen pensato un po' già dal 2004
1: immaginatevi quanti motori adesso sono in giro per il mondo Soprattutto l'Europa, Ad inquinare In quantità Incommensurabili Rispetto esatto. a quelle Legalmente permesse
0: Quel che ci, Che ha lasciato Un po' stupiti Tutti È che Volkswagen Avesse usato Questo software Nonostante Il propulsore Fosse dotato Del catalizzatore Per gli ossidi di azoto Quindi in realtà Non si capisce molto bene Come mai Abbia dovuto Utilizzare anche Un software illegale Vuol dire che Anche col catalizzatore Non sarebbe riuscita A passare le omologazioni Questo non si sa Però fa un po' strano
1: Tutto questo Quindi porta anche e soprattutto a gravi conseguenze, giusto?
0: Sicuramente il danno più grande è stato quello dell'immagine del gruppo, quindi c'è l'eccellenza tedesca, la serietà e la competenza che sono un po' tra virgolette state macchiate da questo... Questo Questo grande scandalo. Esatto, anche se il mondo dell'auto in realtà non è nuovo a questo genere di cose. Comunque eh, è probabile che presto ci sarà anche un grande danno economico, ancora infatti non si sa a quanto monterà la multa, ma fino ad ora si è parlato. Di una cifra veramente grandissima, ovvero 18 miliardi di dollari.
1: 18 miliardi? Sì. Beh, è tanto, ma secondo me è giustificato
0: cioè se viene assegnata eh, sarebbe la multa più alta mai stata assegnata nella storia del mondo e appunto è stata calcolata moltiplicando il prezzo dell'auto per il numero di vetture vendute semplicemente cioè è stata calcolata così Mm e si è arrivati a 18 miliardi quindi in realtà ne hanno vendute veramente tante
1: e beh ci sono anche i guadagni che loro hanno fatto senza spendere di più per regolare i motori per cui cioè è giusto come calcolo
0: io ti assumo come giudice, quindi condanniamo Volkswagen. No, vabbè. La
1: sentenza è stata pronunciata.
0: Esatto. Causa dicta est.
1: Esatto. Quindi siamo d'accordo che Volkswagen stavolta ci ha delusi.
0: Esatto. Ma se oltre a ciò si aggiunge che nei giorni successivi alla divulgazione mediatica dello scandalo, i titoli di borsa della casa hanno perso più di un terzo del loro valore e quindi tutte le azioni sono veramente crollate... C'è... C'è stata una riduzione rispetto al marzo del 2014 del 58%. Wow. Quindi veramente una perdita di disastrosa e si può anche dire che Volkswagen deve proprio prepararsi a un periodo un po' nero, nel senso che nei prossimi mesi sicuramente il gruppo vedrà diminuire il suo numero di ordini, quindi uh-huh. ci sarà un po' più di sfiducia rispetto a prima.
1: Esatto. Automaticamente questo porta anche alla riduzione di personale spesso. Quindi esatto. un esatto. sacco di persone licenziate, quindi un sacco di persone non contente, quindi Proprio una stupidata, eh? Avete fatto.
0: <ride> no, che poi tra l'altro è proprio un po' pessima pubblicità, nel senso che Volkswagen era da poco riuscita ad essere il primo gruppo al mondo. Mi pare a fine agosto è stato nominato primo gruppo, ha superato Toyota quest'anno <ride> e 18 giorni dopo è successo un po' un patatrack. Mm-hmm. Però appunto bisogna ricordare che è un'azienda che nei primi semestri del 2014 ha fatto veramente veramente tanti utili e che ha circa 600.000 dipendenti, quindi... Nel senso, okay. è un'azienda grande, sicuramente ce la farà anche. Cioè, sicur- si Sì, spera. però
1: così si impara a barare.
0: Ma sicuramente non è l'unica che ha imbrogliato. Cioè, secondo me è stata la prima a essere scoperta, ma non è detto che sia la prima. Sì, sì. Sicuramente lo
1: fanno anche le altre.
0: Ci sarà sicuramente anche qualche altro marchio che imbroglia, ma di questo ne parleremo più avanti. Se magari salterà fuori qualcosa,
1: esattamente. Bene, Luca, io ti ringrazio per questa illuminazione, visto che, come abbiamo detto io. Non ero molto informata su questo tema Prego E diamo quindi appuntamento ai nostri radioascoltatori Al mese prossimo, giusto?
0: Esatto, esatto Mi raccomando, seguiteci sempre Noi siamo qui con voi ogni mese Puntualissimi Con una nuova, interessante e stimolante novità sul mondo dell'auto Ciao Ciao a tutti Ciao, ma ciao, ciao Viaggiando con Balbi